0: Entrando no ar Hit The Glass Alô amigo fã de basquete Estamos começando mais um podcast do Hit The Glass Essa é a terceira edição, estamos entrando no ar Adriano Albuquerque, diretamente do Rio de Janeiro conversando com o meu parceiro, o homem por trás do perfil do Hit The Glass. Rubens! <risos> Direto de Porto Alegre. E aí, Rubens, como é que você tá?
1: E aí, Adriano, o Station Prince brasileiro.
0: Ah, garoto, Tranquilo, você lembrou. Meu <risos> você lembrou, pô. <risos> Eu tinha que estar tá fazendo o podcast com a camisa do, do T. Prince. Agora você é, vai me chamar de modinha, né? Assim, ninguém pode ver, né? Rádio e tal, mas eu tô aqui com a camisa aqui, uma camiseta, né? Que eu tenho, The Town, aqui do Golden State Warriors, da última temporada.
1: Bem modinha.
0: É uma camisa muito bonita, cara. Me lembra o Raiders. Por isso que eu uso o Oakland Raiders, do seu esporte favorito, Futebol American.
1: Já gostei, já gostei bastante de futebol americano, mas tô meio desgostoso dele
0: agora. Tá certo, mas a gente não vai falar disso, a gente não. vai falar de basquetebol, que é o assunto de sempre do nosso podcast do Hit The Glass. E hoje, especialmente, vamos falar sobre WNBA, que está entrando agora na sua reta decisiva, está entrando nos playoffs... Neste fim de semana que estamos gravando, é o último fim de semana da temporada regular. Estamos, inclusive, gravando logo após um épico jogo entre Dallas Wings e Las Vegas Aces, que definiu a última equipe classificada aos playoffs da WNBA. O Dallas Wings, que derrotou a Las Vegas Aces por 107 Mas, a 102.
1: Uma diferença pequena demais... Um equilíbrio imenso nessa temporada, como a gente falou da última vez que a gente comentou de conversou de WNBA. tal tá uma coisa enlouquecidamente equilibrada isso.
0: Vamos falar rapidamente do, do jogo, Rubens, né? É, Tem certeza que você estava acompanhando também como eu? Ou se não estava vendo, até porque você tá aí com. Um schedule, né? uma agenda muito ocupada né? A gente queria inclusive é, é. nos desculpar Porque não conseguimos gravar o podcast Nas últimas duas semanas Porque ambos com Sim. agendas conflitantes Para quem não né? sabe,
1: Adriano Fala. Deixa eu fazer até uma propagandinha agora Para quem não sabe, e é de Porto Alegre principalmente Eu abri recentemente com um sócio Uma gráfica digital e esse, essa última semana e meia, duas semanas, tem sido enlouquecidas. O horário, voltando a trabalhar na rua, tá? fazia anos e anos que eu trabalhava em casa. <risos> meio, ainda, meio perdido na organização. E também a gente tá fazendo um trabalhinho pro Nando Reis. Opa. Não sei nem se eu podia falar, não sei se meu sócio não vai ficar bravo quando eu vi, não sei se não era segredo, mas... <risos> Que ontem, por exemplo, eu cheguei, eu acho que era quase meia-noite em casa, fazendo arte. Não que de ser beleza. um arteiro fazendo arte pra <risos>
0: você, mandar pra ele aprovar. Você é um artista <risos> e um arteiro, né, Rubens? Agora, <risos> é, você descobre aí se tem problema ou não tem, porque se tiver problema a gente edita, né? E aí é como não, se a gente pode não deixar. tivesse falado nada.
1: <risos> pode deixar
0: mas é, e por, por problemas de agenda, né, tanto do Rubens quanto meu aqui no Rio, a gente só está gravando hoje e perdemos a nossa convidada, né, que a gente estava querendo trazer uhum. a Roberta Rodrigues, uma das maiores especialistas em basquete feminino no Brasil e uma das maiores especialistas em WNBA no Brasil também colaborou conosco no basquetebrasil.com.br, né, no, na última década. Sim. Mas é... estávamos assistindo esse jogaço há pouco agora entre Las Vegas Aces e Dallas Wings e... Assim, um, um jogo muito parelho que o Las Vegas Aces é, dominou, não, não, não dominou, né foi um jogo muito equilibrado, mas é, foi muito bem no primeiro tempo, é, acertando mais de 60% dos arremessos, ali jogando muito com a Aja Wilson, que pra mim é garantida ser a, a caloura do ano, né? a novata do ano. Ela terminou com 34 ah, pontos, é que seja. terminou com 34 pontos e 7 rebotes, mas... Dallas Wings em casa, o time mais experiente é, né, com, com a vantagem de estar jogando em casa virou o jogo no segundo tempo abriu uma diferença de 8 pontos ali no, nos minutos finais por trás da Liz Cambridge que é candidatíssima a MVP da temporada e Rubens, ela marcou 43 pontos e 13 rebotes imagina isso
1: coisa boa ver pivô fazendo importantíssimo pro, pro time em todos os aspectos, meio que assim como o Grinch que roubou o Natal meu coração aumenta de tamanho em três vezes
0: <risos>
1: <risos> chega a cair uma lágrima <risos> E Adriano, oh, o oh. engraçado, cara, é que as duas, as duas mulheres que foram os saques desse jogo são duas que trazem muito do assunto que a gente pretende falar hoje, né? O, o a Aja, né? Exato, a Aja reclamou bastante no Twitter, respondeu pessoas que criticaram sobre o baixo salário. E a Liz andou falando que talvez não volte temporada que vem pelo mesmo motivo é verdade
0: antes então da gente entrar no assunto aqui que é o nosso assunto do, do, dessa edição do podcast opa, caiu alguma coisa ali que o Rubens derrubou que eu ouvi daqui não, caiu sozinho eu tô com medo até
1: <risos> Ó, o caiu uma garrafa da água sozinha aqui do lado os fantasmas
0: do basquete que é, mexendo aqui com o Rubens Borges. Mas é, assim, eu, eu acho interessante né, a gente mencionar é, a Chris Cambridge e a Aja Wilson como exemplos aí do jogo de pivô funcionando na WNBA. É um jogo que é, tem mais. Né, que é sempre falado mais porque tem mais fundamentos, né? É, é mais focado em fundamentos do que o jogo masculino, né? Que explora mais a capacidade atlética dos jogadores. E mesmo assim, você vê ali um caminho para a galera jogar por dentro, né? Jogar dentro com o pivô, elas fazem a diferença ainda na, na WNBA. Todo time tem que ter uma uma grande pivô e você vê aí o, o Minnesota Lynx dominando aí nos a, a última década por trás da Sylvia Fowles, que é uma das melhores pivôs do, da WNBA. Né? Você vê o, o Los Angeles Sparks também com a, a Candace Parker, Candace ali, Parker. né? É, então, o, o, se os homens estão tão de olho no jogo feminino como dizem que estão, Rubens, os jogadores da, da NBA, é, eles tomara que eles estejam aprendendo aí que, que dá pra <risos> jogar com pivô ainda, né?
1: Claro. E é uma coisa histórica da WNBA desde o começo dela. Todas as grandes equipes tiveram uma grande pivô. Até o, Rock, o Rockers, o Houston, as Hillsong Comets do começo, da primeira dinastia, a Thompson não era o foco, mas jogava muito.
0: É, e, e conforme a, a Cynthia Cooper foi terminando a sua carreira e saiu do time, foi, o foco foi virando mais pra Tina Thompson e pra Cheryl Supes também, né?
1: Sim, Lisa Leslie e Yolanda Griffith, que aliás é a minha jogadora favorita da história da WNBA, então a WNBA sempre foi um jogo bem baseado dentro do garrafão.
0: Lauren Jackson pelo Seattle Swarm também era claro. muito boa, né? A Cheryl Ford em Detroit, <risos> né? Que era o meu time anterior, né? Agora que depois que, Detroit, Infelizmente... que o Detroit Shock, que o Shock deixou Detroit, uhum. foi pra Tulsa hoje em dia, é o Dallas Wings, mas... Olha que ironia, Rubens Borges, eu estava hoje torcendo <risos> para o Las Vegas Aces contra o Dallas torcendo Wings. Torcendo contra a franquia que tu torcia antes. Exatamente, coisas do esporte americano, Rubens. E uh -huh. é isso que a gente vai falar aqui, principalmente hoje, que é a economia né, da WNBA, e é, esse ano um assunto quente... É, entre as jogadoras da WNBA é a diferença de pagamento né? a diferença nos salários dos homens para as mulheres né? na NBA os homens recebem 50% da receita do que a NBA fatura ali, né? Tudo que a NBA fatura, 50% é destinado aos jogadores, né? Isso reverte em salário para os jogadores. Enquanto na WNBA, segundo estudos, né? É, isso chegaria mais ou menos a 20% apenas. Então, a nossa, a nossa pergunta hoje, a nossa discussão hoje aqui é é viável? que a gente possa trazer esse faturamento, né? essa, essa parcela da, do bolo de 50% também para jogadoras da WNBA. É, Rubens, qual é a sua posição aí nesse debate?
1: Antes de qualquer coisa, é importante a gente colocar o que elas estão pedindo, deixar bem claro. Elas não querem, quando a gente fala em pagamento igual que elas estão pedindo, elas não querem ganhar... Os mesmos milhões que ganham os jogadores da NBA Elas realmente querem essa divisão Justa como é na NBA 50% na NBA menos, 20% ou menos até Na WNBA dos, Do Basketball Revenue Como dizem os americanos
0: É, isso. é, <risos> muita é a, é a gente... receita de basquete A receita
1: de basquete E muita gente escuta A reivindicação delas Como a gente quer ganhar a mesma coisa que o LeBron James ganha aqui em, anualmente. Não, elas querem ter a mesma divisão ou uma divisão mais justa, pelo menos no começo, do salário, do, do, da, dos lucros, do, do dinheiro que está entrando. E isso é a primeira coisa que a gente não, acho que a gente conseguiu começar a ir colocando claramente o que elas querem. Eu não sei, Adriano, se no momento com a WNBA é uma liga mais nova, é uma temporada mais curta. Eu não sei se no momento 50% seja viável. Mas realmente menos de 20%. A gente vê aí as mulheres ganhando muito menos. Até o bônus que a WNBA tem é menor. Tipo, o bônus que uma atleta ganha por ganhar um título é 10.500 dólares.
0: Assim, não vamos esnobar, não vamos né? 10.500 dólares é um dinheirinho, mas é, comparado ao que um atleta de ponta recebe, Exato né?
1: exato, não, óbvio se eu ganhasse 10.500 dólares amanhã eu ia estar muito feliz, <risos> mas eu não sou um atleta de ponta, exatamente <risos> e olha só uma coisa que eu anotei e eu vi agora pra tu ver, um, óbvio que não comparando diretamente mas só pra dar uma ideia da disparidade de salários, em 2017 a Sylvia Fowles liderou a WNB em porcentagem de arremessos foi segunda em toco, quinta em pontos, foi MVP. Sim. Ela ganhou 109 mil dólares no ano do salário da WNBA.
0: Uhum.
1: O Leandrinho, que não jogou, ganhou 500 mil. Tá vendo? Tá vendo? Não né? Não tô dizendo que ela deveria ganhar 500 mil, nem que ela não deveria, só pra... A disparidade é imensa.
0: Assim, quando a gente entra nessa discussão, né, e a discussão é essa, né? De se elas deveriam ganhar 50%, se elas deveriam ganhar uma, uma maior parcela da receita de basquete, a gente precisa dos números para poder entender uhum. o quanto que a liga recebe, o quanto que elas merecem receber. O problema aí é que não há a transparência que há na NBA e em outros pouco. esportes na WNBA. E isso daí é, também a gente tem que é, descobrir por que isso acontece. né? Eu acho que o, o que acontece é o seguinte, na NBA, assim como qualquer negócio, o, os proprietários não simplesmente saem dizendo o quanto que eles recebem, o quanto que... que Nunca fariam isso. Nunca fariam isso, né? É, o, o que acontece é... O, na NBA... Uh, é, é muito mais coberta pela imprensa, né? Então os jornalistas estão atrás dessas informações, né? Tanto os jornalistas é, do lado econômico, do lado de negócios, né? Porque hoje em dia ter um time da NBA é um grande negócio, é, quanto o jornalista esportivo que também está em busca daquela informação e consegue essas informações através de insiders, né? Através de fontes dentro do, dos das franquias, dentro dos clubes, conseguem essas informações. Essas informações não são oficiais. Né? Quando a gente ouve... É, por exemplo, que o LeBron James assinou por X milhões de dólares, essa informação não é oficial, a gente não sabe exatamente o valor que, que foi assinado, isso é, é um valor que é, a, os jornalistas conseguiram através de fontes próximas ao LeBron, próximas ao Los Angeles Lakers, conseguiram o um valor ali exato, né? o, o, o valor aproximado Perfeito. na verdade, né? E como e, a WNB assim, não tem essa cobertura, você não tem é, é, tanta gente ali em cima para conseguir essas informações, né, Rubens?
1: A ideia é o, a cobertura, o interesse maior do público que vem aumentando, é fazer com que pressionar, talvez, né, não pressionar não é a palavra certa, mas é mais porque né, mais ou menos que é, Pressionar a WNBA a começar a mostrar as contas. Por isso que a gente não consegue, por não mostrarem, a gente não consegue falar que elas recebem 20%. Não, é em torno de 20%, é o que a gente sabe das receitas de basquete. Alguns dizem que é 20%, outros dizem que é um pouco menos, mas a gente enquanto não tivesse os números como a gente tem na NBA, não tiver acesso a isso, a gente nunca vai saber. A gente só pode falar o que o que se calcula com informações não oficiais.
0: Exato. É, esse levantamento de 20% né, é da, da Forbes, né, da revista especializada em negócios, que o David Barry, que é um dos dos contribuidores da, da Forbes tem escrito bastante sobre esse assunto, né? Sobre essa diferença aí no pagamento para as jogadoras da WNBA e para a NBA. E ele estima né, que, é, o, o que é, os valores que nós sabemos de receita da WNBA é que ela recebe 25, 25 milhões de dólares da ESPN para é, exibir alguns jogos, né? E é, recebe ainda 27,4 milhões de dólares em estimativa de bilheteria mínima, né? baseado nos números de é, comparecimento né? de público da WNBA e nos valores de ingressos é, mais baratos, de, de média de valor de ingressos na WNBA. Provavelmente, né, somando esses dois valores, chega-se a mais ou menos 52 milhões de dólares. E isso não inclui né, o, a receita que a Liga tem com os seus contratos com o Twitter, que agora exibe um jogo semanal ao vivo, de graça, é, na internet... Ah, sites como FanDuel, ou ah, Tidal, né? É, fora vendas de, de é, merchandising, né? Venda de camisa, é, acordo com, com televisões locais, é, a venda de assinatura para o WNBA League Pass. Que aliás, gente. É baratíssimo, né? É, eu mesmo é, assumo que meia culpa que não tinha comprado ainda é, e comprei essa semana para ver a reta final e ver os playoffs e foi 30 reais, Rubens, para ver tudo agora, entendeu? Não é nem é, mensal, é para ver tudo, 30, 30 reais. Sim. Imagina se eu pagar, se fosse eu só vou isso daí e essa é Adriano.
1: Eu queria ter pego a temporada inteira, mas abrindo a loja eu acabei me atrapalhando financeiramente.
0: Exatamente. Mas
1: agora sabendo dessa por 30 pila, pô, 30 pila a gente
0: sempre tem. Exatamente, né? É... E isso é uma coisa que, que a liga precisa desse apoio, né, de quem assiste para pagar, porque é, 30, 30 reais é, é muito pouco. Nos Estados Porra. Unidos é, é 17 dólares, se eu não estou enganado. 30
1: reais, tu compra umas cervejinhas no supermercado, já dá 30 reais cara.
0: exatamente <risos> é, e, mas e só deixa eu voltar receita, ao assunto
1: né? Adriano, por favor, deixa eu voltar ao assunto o Barry, por sinal, é um dos mais otimistas quando fala em porcentagem de, de, da receita que as atletas receberam ele escreveu uma matéria que elas, em 2017, receberam quase 23% Isso. e o mesmo Barry nessa mesma matéria ele fala, ele comenta Lembram que eu falei há pouco Do salário da FOLS Que foi de... Deixa eu achar aqui a minha nota é. <risos> Tem que ser... Não, tem que anotar É ah, uhum, claro, um cara claro. inteligente que sabe tudo é. O Barry falou O salário da FOLS foi 109 mil dólares Sendo MVP da Liga Então a gente pode presumir Sempre foi crack A gente pode presumir que ela é uma das que melhores ganharam em 2017 Se... Em 2017, as atletas recebessem 50% das receitas, o salário médio, não mais alto, o médio seria de 164 mil dólares pela ah. temporada. Olha o que já justo. aumenta. Poxa, bem mais justo mesmo.
0: E, e ele compara também, né? Ele diz aqui que para pagar 40, é, 50%, do que recebe, do, do que tem de receita, né? Esti nessa estimativa de que a receita seria um pouco mais de 52 milhões de dólares, eles só uhum. precisariam é, dar, aumentar o que gasta em salários em 14,4 milhões. E aí ele compara, é, em outras palavras, menos do que o Washington Wizards está pagando Ian Mahimi. Né, que é um pivô de segundo terceiro escalão pois na é. NBA, tá na posição é, que hoje em dia está mais é, esquecida na liga é, e ele recebe 14, mais, é, mais de 14,4 milhões de dólares e por esse valor a, a liga já conseguiria fazer o pagamento ser bem mais justo né, na WNBA
1: mas é uma coisa que talvez elas ainda não têm esse poder, porque é uma liga nova. E todas as ligas, até a NBA, passou por isso. De chegar uma hora que os jogadores, não, peraí. A gente tá recebendo muito pouco, a gente merece mais... A gente merece ter mais direitos. E eu acho que talvez seja a hora da WNBA agora. Elas estão no... Elas podem sair esse ano, dia 31 de outubro. Elas podem sair do... Do contrato de negociações coletivas Que gera, né, tá regra, para quem não sabe Gera a regra de todas, se na salário o Quanto o time pode ter de cap, quando, né É um contrato quase de sindicato E elas podem sair agora e talvez seja a hora com Aumentando o público, aumentando vendas de merchandising Aumentando... Uh, Grana que elas ganham de TV, talvez seja a hora das mulheres da WNBA terem o poder de exigir mais direitos, direitos mais iguais, mais justos do que esse 20%, em torno de 20% de receita
0: essa negociação que está chegando, né, é, pode ajudar as jogadoras da WNBA a avançarem é, e seria ainda mais cedo do que a NBA, né? É, é, a gente tem bastante comentário aqui falando sobre, tem visto bastante comentário sobre é, como a NBA com 21 anos de idade ainda não estava onde a WNBA está agora com 21 anos de idade, né com 22 anos, entrando na sua 22ª temporada este ano. É, com... A NBA tava no, chegou aos 21 anos de idade em 1966. É claro, era outro clima, era, outro, era outra atmosfera, né? no, era outro mundo, né? completamente diferente de agora. Você não tinha tanto acesso à informação como você tem hoje, né? e a NBA não tinha o apoio de uma liga é, maior como a WNBA tem da NBA hoje em dia. Mas se você compara a NBA é, aos 21 anos, anos de idade, em 1966, é, ela tinha uma média de 6.631 torcedores por jogo, né? É, e os jogadores também não recebiam esses salários todos, né? O, o grande, é, digamos, o, a, o grande momento ali de conquista da, da NBA, né? De quando o Oscar Robertson juntou os jogadores ali, né? para conseguir... Entrou com um, um processo contra a NBA para conseguir ali o free agency, né? E, e juntar com a ABA foi em 1976, ou seja, 31 anos de idade. Tinha a NBA. A WNBA pode chegar num acordo com as suas jogadoras bem antes, né?
1: Ou pelo menos nesse momento, né? De, de briga de degladiar com os, com os donos. Eu, tava, eu andei pesquisando, Adriano, né? quando a gente resolveu que a gente ia falar sobre isso. Eu andei pesquisando sobre essa diferença de pagamento entre homens e mulheres no esporte. E uma, duas coisas na história americana que me chamaram a atenção. Uma é que muito do que as pessoas falam para justificar o baixo salário das jogadoras da WNBA é a qualidade do, do jogo. O que é ignorante. É de gente que não vê o jogo. Uhum. Mas um exemplo que não é só isso, cara. As... O futebol. As mulheres americanas sempre tiveram muito mais sucesso, muito mais qualidade no futebol. E até agora há pouco recebiam muito menos que os homens.
0: Ou seja, isso é um reflexo de toda a sociedade, né? um reflexo, não é um reflexo de uma coisa só do basquete, né? Isso, é, esse, essa diferença de pagamento de homens para as mulheres é, é, é isso. E acho também né, o interesse ainda pela liga vai, vai muito disso também, né? Do, do homem ser machista e não querer ver a mulher jogando. Completamente. Não, não, né? Porque, é, assim, por, por um lado também eu, eu fico pensando que as pessoas ficam de saco cheio quando a gente fica tentando empurrar o basquete feminino o tempo inteiro né é, mas ao mesmo tempo é, você tem que temperar suas expectativas e a forma como você observa o basquete feminino né você não pode estar tá ali é, comparando com o um jogo masculino o tempo inteiro e esperando que elas vão estar voando em quadra ou pulando é, né, alto pra caramba pra enterrar ou fazendo, sei lá o que o que que você quer que elas façam né? <risos> é, elas jogam do, do jeito delas é um jogo diferente é um jogo muito parecido um jogo com as mesmas regras mesmas é, é, os mesmos fundamentos básicos mas com com muita diferença nesse nível de velocidade de é, atleticismo né o que não não é um demérito né para o jogo feminino inclusive Sempre que jogo com meninas, né, com, com mulheres, é, vejo muita qualidade nelas, elas têm a capacidade total de competir conosco, né, com, com os homens Na, no, no meu treino né, com, que eu faço um treino com o um treinador ex-treinador da seleção brasileira feminina o Miguel Ângelo da Luz é, as mulheres que, que jogam lá são excelentes e, e dão voltas em mim, inclusive
1: o que não é muito difícil estou <risos> brincando, brincando, brincando tô... estou brincando que eu joguei pouco <risos> basquete com o Adriano Cara, isso é um ponto interessante Adriano, porque eu no meu, no meu histórico de jogar em clubes, jogar na PUC, eu sempre ajudei o um time feminino a treinar. E cara, é bem isso, as gurias, depois mulheres, né, sempre jogaram muito. E vou dizer uma coisa, o jogo era até mais físico contra as mulheres. Não sei se elas aproveitaram, né? Ah, o cara, o cara aguenta, vou descer o cacete nele. Né? Uhum. <risos> que pode ser também.
0: É, né? Mas
1: sempre era, era um jogo mais físico e adorei sempre jogar com as gurias. Sempre foram treinos divertidos e, e não só divertidos por Ah, meu Deus, tô ali com as gurias, mas divertidos como jogo mesmo, com, com desafio, né? Porque era uma guria que... Aliás tem, não sei se ela vai escutar, mas a Coral era uma armadora que eu comecei a jogar com no mesmo lugar que ela é mais velha agora. E, cara, que armadora, uma das melhores armadoras entre homens e mulheres que eu joguei na minha vida. Maneiro, maneiro.
0: A gente tá nesse assunto falando, né, de, do desinteresse, né, de alguns homens, né, e, e acho que até de, de algumas mulheres é, pelo basquete feminino, né, é, e assim como eu ouço muita mulher falando que, que não suporta ver o futebol feminino, né, por exemplo, né, é, é, acho que é tudo questão de costume, mas eu queria chamar a atenção a né, uma entrevista que o comissário da NBA, o Adam Silver, deu no início da temporada da WNBA, falando que ele estava frustrado, que eles não conseguem, não têm conseguido levar as jovens mulheres e jovens garotas aos Jogos da WNBA, né? Que segundo é, os estudos da NBA, é, são os homens mais velhos que gostam de assistir mais aos jogos da WNBA e que é, no naquele grupo de idade entre 21 e 34 anos, as mulheres não estão assistindo tanto, né? E o a NBA está tentando descobrir como vender melhor para esse grupo né, de idade e de gênero, os seus jogos. Você acredita nisso, Rubens? Que, você acredita que o, o Adam Silver está sendo sincero, está falando a verdade quando ele fala que existe esse problema? Eu
1: tenho um problema sério com o Adam Silver, mas eu mantenho ele na NBA, porque é ali que eu tenho problema. <risos> eu acredito que, que sim, mas talvez não seja tão exagerado quanto o que ele fala. Eu acho que o que falta mais pra bu buscar esse público que ele, que ele quer é divulgação, é mostrar mais jogos. É aquela vela, velha máxima que eu tenho. E eu posso estar errado, mas é na minha vida sempre. Eu, né, a gente escuta as coisas, a gente lê as coisas. Por exemplo, tu sobe no Nordeste aqui do Brasil e vou usar o futebol como exemplo e não vou chamar de soccer.
0: <risos> a gente
1: tem muito torcedor de times do Rio e São Paulo
0: né? Certo.
1: E daí quando começa a estudar por que isso a gente descobre que anos e anos e anos atrás, décadas atrás, só se mostrava as partidas dos times do Rio e São Paulo. Tu vai tem interesse em algum esporte quando tu tem a oportunidade de ver tu não vai não não adianta tu achar que todo mundo vai ter interesse na WNBA se não mostra partidas é, se é não que, divulga
0: é que nem o filme Campo dos Sonhos né Rubens Bill defendeu o cam Bill defendeu se, and and they they come, se você come. construir eles vão vir né no caso se você mostrar o jogo o jogo as pessoas vão assistir tem que
1: dar a oportunidade das pessoas se apaixonarem pelo esporte. Se a pessoa não tem, ela, né, ah, curto, mas não consigo nunca ver os jogos, cara, porque não tenho grana para comprar o League Pass ou não tem uma internet boa, que a gente não tá num país de primeiro mundo, né? Até, é. até esses tempos eu tava falando da da ESPN que estavam botando as partidas todas da Bundesliga, da ESPN Extra que até agora há pouco o pessoal que tinha net não tinha, por exemplo. E boa parte da população brasileira tem net. E agora tem, beleza, mas né, tem que dar oportunidade do público conseguir sentar e ver com o mínimo esforço possível para atrair o interesse. Ah, mas faz isso e tu faz aquilo e tu consegue ver, a pessoa não vai começar a ver assim, cara. Né? É, exatamente, você precisa mostrar.
0: E a Helena Delidani, né, que é uma das principais jogadoras aí da WNBA, né, tá destruindo pelo Washington Mystics esse ano... Ela respondeu que é justamente isso que você falou, né, Rubens? Que elas não são tão promovidas quanto os homens da NBA são, né? Que é, tem muito mais marketing é, ali envolvido por trás dos, dos jogadores da NBA, dos jogos da NBA, que ela não vê isso acontecendo na WNBA. Isso é uma coisa que, que não é só o dinheiro que é investido pela Liga em si para promover e pelas franquias em si para promover mas também o dinheiro que a gente não vê que é, o, que é a cobertura grátis, né? a promoção grátis dos jogos, né? é a cobertura da mídia inteira né, do, de, de sites e jornais e emissoras de TV em cima dos jogos da, da NBA que você não vê na w, da WNBA né? não só dos parceiros comerciais como a ESPN, né, no caso como de um Sport TV, né, que eu sou é, funcionário lá do Globosport.com, do UOL é, no caso dos Estados Unidos, de um é, USA Today numa uma CNN de um Sports Illustrated né? que, que não cobrem com o mesmo afinco o esporte feminino a, a liga feminina de basquete quanto a, a liga masculina a gente entra naquele debate né? Ah, mas é porque a audiência indica que as pessoas não querem ver isso porque não, não, é, não se dá traço quando a gente né, da traço de audiência quando a gente dá um conteúdo desse. Mas é como você disse, se você não mostrar, não, não é, insistir, né, aquilo não vai dar o retorno. Né?
1: Sobre o marketing de atletas, Adriano, esse ano, esse ano não, ano passado, finzinho do ano passado, para essa temporada agora, a WNBA começou um programa muito interessante que é representar todos, todas as jogadoras. O, o nome do, do programa é RAP. Worldwide, representando o rap, é representing every player, uhum. representando todas as jogadoras, para dar um suporte de marketing para marca, para licenças, né, patrocínios para todas as jogadoras e tentar aumentar essa divulgação das suas atletas no mundo, que realmente, por enquanto, é muito falho. E é muito interessante. Vamos
0: dar mais uns anos aí para ver o resultado. Vamos esperar, né? E tomando que a WNBA continue sobrevivendo esse tempo todo, né, Rubens? E que
1: cresça, né? Não seja mais uma, uma liga de verão, uma liga de férias, que por enquanto é. As, as, as jogadoras têm que ir pra Europa, têm que ir pra China, e a WNBA virou uma liga de férias por, por enquanto.
0: Exatamente, é uma liga que acaba com as férias das jogadoras. As jogadoras não têm é. férias, <risos> elas precisam trabalhar é, o ano inteiro, sem parar. Assim, é, é até curioso, né, Rubens? É, se os fãs né, brilham Ligam e discutem e defendem tanto os jogadores da NBA... Porque eles não podem jogar 82 jogos numa temporada regular... Mas 16, 20, 30 jogos de playoffs é muito extenuante... Eles precisam de descanso e tudo mais... Imagina as jogadoras de basquete que jogam é, 33, 34 jogos na temporada regular da WNBA mais 12 jogos aí na, na, nos playoffs, e aí vão para o outro lado do mundo, para a Rússia, para a China, para a Espanha, né? pra, pra, ali para a Europa, a Ásia, algumas até aqui para o Brasil, é, e jogam um ano inteiro mais de, de várias competições, só apenas para voltar para lá e aí às vezes ainda tem a competição do time nacional, né, da seleção para jogar, essas jogadoras são verdadeiras mulheres de aço. E boa parte delas indo
1: jogar fora de casa, né? porque a boa maioria é americana.
0: E é por isso né, que é, elas reclamam tanto do salário da WNBA, por isso que a gente vê a Liz Cambridge agora, por exemplo, dizendo que pode não voltar no ano que vem. Né, porque ela recebe muito mais do que isso para jogar fora dos Estados Unidos. Há dois ou três anos, a Diana Taurasi, né, que é a maior cestinha da história da WNBA, ficou de fora da temporada porque a equipe dela... Na Rússia, pagou ela para ela não jogar. Não queria que ela fosse lá se lesionar. Descansa aí. Descansa aí, ela precisava Te mesmo Ela para a temporada
1: que vem, sim.
0: E aí ela, o salário dela valia muito mais a pena ela ficar na Rússia do que ela vi para do que ela ir para os Estados Unidos elas recebem é, muito mais elas lá recebem o justo né é, na Rússia e isso era uma coisa que, que eu queria até que a Roberta tivesse aqui para a gente falar mais sobre por que na Europa tem esse interesse maior esse apetite maior por que na Europa e na Ásia existe esse apetite maior pelo basquete feminino e essa é, é, digamos, essa maior justiça né, no, no pagamento, essa melhor distribuição de recursos. Eu não vou falar que, que aqui no Brasil existe esse, esse mesmo interesse, né? é, não acredito que acredite e acho que a gente aqui no LBF vive uma situação até mais calamitosa do que a WNBA. Né? É, a WNBA a gente quer que, que permaneça que, que defenda porque é um mercado muito, com muita visibilidade maior visibilidade do que os campeonatos europeus né, e asiáticos, é um campeonato que a gente consegue ver daqui e acompanhar Jogo por jogo, é, e que realmente aglutina as melhores jogadoras do mundo, né? É, as, outras, é, as outras ligas, como, como as, as jogadoras estão espalhadas, né? Algumas estão na China, algumas estão na Austrália, algumas estão na, na Europa, mas quando começa a temporada da WNBA, parece que todas elas se juntam ali, né? As melhores das melhores se juntam e jogam ali.
1: Eu acho que o desejo de qualquer pessoa que gosta do basquete feminino. É que a WNBA realmente vire o equivalente da NBA no, no basquete feminino. Seja aquela liga das melhores jogadoras, mas que elas tenham condições de focar na, na, na temporada da WNBA não seja um, um bico de verão, digamos assim.
0: O Adam Silver, na é, entrevista, ele fala assim, né, que ele questiona-se é justamente por ser uma liga de verão, por ser no verão americano, né, que é um período, né, que a molecada tá de férias da escola e quer curtindo o sol, né, pô, lá em algumas cidades lá dos Estados Unidos de WNBA são cidades onde você precisa aproveitar o verão para ficar fora porque quando terminar, <risos> meu irmão, é aquela friaca horrorosa que você precisa estar dentro de um lugar. Então ele questiona se é, o fato de ser uma liga de verão tem mantido o público é, mais afastado e se trouxesse pro inverno, né? Junto com a temporada da NBA, se seria mais viável. Eu tenho minhas dúvidas, Rubens. O que, que você pensa disso?
1: Eu acho que antes de qualquer coisa, a galera que faz toda a logística das arenas ia enlouquecer. É, exatamente. Que <risos> tem arena, a gente pega o Madison Square Garden e outras arenas que recebem shows, que recebem circo, boxe, rock e. Né? além do basquete, eles iam enlouquecer e não iam gostar muito. É. Mas não sei, não acho que é o principal problema, Adriano, mas eu acho que pode, pode ter um fator, cara.
0: A minha dúvida é o seguinte, se isso seria uma forma de tentar é, aproveitar as audiências da NBA para a WNBA fazendo aquela, aquela, aquele lance de preliminar e jogo principal, uhum. né? ou como eles chamam lá de doubleheader, né? É, ou seja, teria o jogo da WNBA e aí depois o jogo da NBA. Isso daí, acho que deporia contra esse desejo das, das mulheres de, de ter uma maior parcela, uma maior fatia do bolo. Porque se você está pagando só um ingresso para ver os dois os dois jogos, né? Você, é, será que esse dinheiro do do ingresso, da receita de ingresso, vai ser dividida igualmente entre os homens e as mulheres ou vai ser também uma maior parcela ali para os homens? Afinal, são é, entre aspas a atração principal.
1: Ah, não, eu acho que se tu vai fazer com com que o jogo das mulheres seja preliminar, eu, não, não, não não vale a pena. Não acho que é certo era uma coisa para ser do começo da, 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 da liga não da temporada da liga era para ser como a nba antigamente no seu comecinho era que era aquele esporte que estava nos, nos piores lugares e sabe não tinha o prestígio que tem eu acho que vai ser preliminar, não, não vale a pena mesmo, mas tu vai fazer um campeonato ali na, na mesma época da W da, da NBA, não da WNBA, mas uhum. não nos mesmos dias, aproveitar os dias que. Né, vai, enquanto o time da NBA tá viajando, a gente joga. Né? Enquanto o time, o, o time da WNBA tá viajando, o time da NBA joga em casa. Eu acho que ser preliminar, nem as jogadoras da WNBA aceitariam e voltaria. E levantaria aquele, essa questão que tu trouxe que do, do ingresso, do, da divisão de, 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 de receitas do ingresso e da arena. Eu acho que complicaria mais ainda a situação.
0: Por um lado, assim, diminuiria os custos das equipes de com com arena, né? Imagino eu, porque afinal estaria dividindo os custos de uma arena com uma equipe da NBA, né? E isso é uma coisa que a gente não que a gente não falou que é ainda que é muito importante a gente entender não só a transparência quanto a receita que, que eles recebem, mas com os custos. Né, de, da operação de, das equipes da WNBA existe uma estimativa que na NBA, que é um negócio é, superavitário né, um negócio que movimenta bilhões de dólares é, é, existe a estimativa que 50% das equipes está perdendo dinheiro né? e imagina então na WNBA se, se, quantas equipes podem estar perdendo dinheiro, o custo de uma, de uma arena segundo os estudos que eu, que eu vi aqui na internet podem chegar a 16 milhões por ano né? 16 milhões de dólares por ano para você ou, é, em custos de operar a arena né? alugar a arena para um evento né? para jogos e tal do, por uma temporada Quanto que, que isso está custando para essas equipes da WNBA? Né? Agora, por outro lado, né, é, essa ideia de que talvez fosse uma preliminar e tal, alguma coisa, não sei se funcionaria é, efetivamente nos jogos ou uma coisa só de transmissões. Né? Hoje em dia, vários times da WNBA são de cidades que não têm um time da NBA ou simplesmente jogam em arenas que não são as arenas da NBA, justamente pelo alto custo, né, de, dessas arenas, né, você tem hoje em dia, que não são de cidade da NBA né, o Seattle Storm o Connecticut Sun o Las Vegas Aces né? E, e só, na verdade, são, são só esses três que, que não são de cidades da NBA. Porém, jogando... New York Liberty em... também. Ah. <risos> olha a sacanagem, olha a sacanagem. Eu tive, eu tive
1: que fazer, cara.
0: Eu, eu, ia, falar, eu ia falar, inclusive, né por, se a Roberta estivesse aqui, que ela tá morando em Nova York, né? ela, coitada, ela não vê playoff de nada naquela cidade. Né? De, de, nem de tá, WNBA, tá feia coisa. nem de NBA. <risos> Mas... é você tem tantos times que não estão jogando numa arena da, de NBA, né? É, o, o Liberty não joga mais no Madison Square Garden, o Chicago Sky não joga no United Center, o Dallas Wings joga em Arlington, no Texas, na verdade, não joga em Dallas. É, o Washington Mystics está se mudando para uma nova arena também, vai sair do, do Verizon Center. O Atlanta Dream joga no, na arena da Universidade de Georgia Tech, não joga na Philips Arena. Então, ou seja, a maioria dos times de cidades da NBA não joga no, na arena da NBA. Então, isso seria até uma concorrência. Né? É, o, o fã ficaria na dúvida pra onde eu vou eu vou no, no ginásio da NBA que é desse lado da cidade ou vou no ginásio da WNBA que é do outro lado da cidade e aí se fosse ter que é, ter essa competição provavelmente ficaria ruim para as meninas também né?
1: eu só voltando pro começo do teu raciocínio Adriano, tu lembrou dos times da NBA que 50% se dizem deficitários e tem uma boa parte do público de especialistas, de economistas que não acreditam nesse, nessa alegação dos donos que eles estão dando dinheiro. Eu me incluo nele, nessa parte, mas isso não vem ao caso entrar da NBA. O, o que eu quero dizer é que assim, se assim, na NBA a gente tem toda essa transparência e ainda não se sabe realmente quantos times são deficitários, quantos não são, quantos tem lucro, imagina na WNBA com a falta de informação que a gente tem.
0: É um problema, é o, o, acho que o maior problema aí da WNBA é essa falta de transparência da, dos proprietários e da liga como um todo. É, Rubens, a gente falou pra caramba já, cara... Do, Falamos, é um assunto... É um assunto
1: e acho que, é um assunto que tem... dá vários podcasts ainda...
0: Pois é, acho que a gente ainda tem muito a falar... Pra, é, pra chegar numa conclusão de fato... O, a, o que eu posso dizer de agora é que é, eu espero que a WNBA siga sobrevivendo eu acho que a WNBA teve momentos em que teve um auge até maior do que agora né? eu acho que na, na década passada começo da década passada o jogo era ótimo e, e parecia estar crescendo chegou a ter é, 16 equipes hoje em dia o, o número diminuiu para 12 né? para 12 equipes mas acho que vive um bom momento, tá, é, me parece saudável e é, esse movimento das jogadoras querendo melhor pagamento e querendo maior transparência é extremamente saudável e acho que é um passo importantíssimo para que a WNBA comece a ser levada mais a sério por todos né, como uma liga profissional grande. Né, num, num pé de, de, se talvez não igualdade né, é, de é, dinheiro, de, de receitas, mas num, num pé de igualdade de respeito com as grandes ligas como a NBA, a MLB, a NFL e a NHL.
1: Eu acho que a gente pode estar tá vendo um momento histórico, esse momento da WNBA virar, por falta de melhor palavra, uma liga bebê, e virar uma liga profissional mesmo. Aquela hora que os atletas exigem o direito e mostram a força que tem ou não tem. Espero que no caso da WB seja é. que tem e siga a liga melhorando como tá crescendo, como tá cada
0: vez mais. Agora, é, para elas terem esse poder, é importante que a gente dê essa força, que, que os fãs de basquete que realmente se importam com o basquete, estejam seguindo esse esporte, estejam seguindo essa liga e apoiem essas jogadoras. Elas merecem ser vistas. É, e eu, eu não quero ficar sendo chato, ficar pedindo, batendo essa tecla e tal, mas eu, eu não estou pedindo, eu estou recomendando. Vejam, é, agora, esse, a partir dessa semana, começam os playoffs da WNBA e eu recomendo demais Ver essa essa pós-temporada. 30 reais, essa pós 30 reais um da, o League Pass para você ver todos os jogos. Ou a, a ESPN vai transmitir alguns jogos aí, né? Com certeza as finais na íntegra vai estar tá passando. O Seattle Storm tá bom demais com a Brianna Stewart e a Sue Bird. O Atlanta Dream tá bom demais também com a Angel McCotter e a The One The Shields. O é, Washington Mystics. Da Tolliver e, e da Helena Dele Dunn que está destruindo também, Connecticut de Sandra, Og algum Ogumiké. Los Angeles Sparks e Minnesota Lynx, que fizeram as últimas três finais da WNBA Phoenix Mercury, da Diana Taurasi e, a e qualidade A liga Ryan. tem
1: aos montes nomes fortes, a liga tem aos montes hoje em
0: dia. E o Dallas Wings,
1: equilíbrio
0: que se você que não viu hoje. se você não viu os melhores momentos desse jogo hoje de, contra o Las Vegas Aces, vá assistir, porque essa jogadora, Liz Cambridge é espetacular, ela é a, ela é a, a nova Lauren Jackson, entendeu? E, é, eu, eu, eu fico me segurando Rubens, que eu não quero fazer a comparação com os homens. Tá é, certo. Tá mas, certo. mas eu vou dizer que ela é a Shaquille O'Neal feminina. Eu ela sabia é a que teria que falar feminina. isso. Foi e mal. não discordo. Ela é, ela é não, muito dominante. Ela é a jogadora mais dominante e, é, e o estilo me lembra muito. Ah, ah, o Shaquille O'Neal da época
1: Então acho que é isso por hoje Adriano
0: Acho que é isso por hoje, Rubens. Vamos terminando mais uma edição do nosso podcast do Hit the Glass. A qualquer momento estaremos de volta. Em breve, de volta aí com a Roberta Rodrigues. Que com mais certeza, rápido do que
1: a última vez.
0: Com certeza ela vai aceitar o nosso convite. É, e, Rubens, só lembrando que você não me fez pagar uma prenda ainda. Eu errei o meu palpite do All-Star Game não, não, da WNBA. Não, não.
1: A tua prenda foi passar medo da prenda esse tempo todo.
0: <risos>
1: vou deixar tu passar essa. <risos> Só porque tu é meu irmão.
0: Ah, você tá muito bonzinho, você tá muito bonzinho. O pessoal do Twitter <risos> não vai gostar disso. O pessoal do Twitter vai cobrar que você seja o Pitbull. <risos> e aí eu vou Principalmente... te apresentar como Rubens Pitbull Borges. Principalmente... Principalmente um tal
1: de Marinho aí que fica sempre reclamando <risos> que eu tô bonzinho demais. <risos> Olha, e esse
0: você tem, que, você tem que respeitar, que Rafael Marinho, uma lenda do jornalismo esportivo, é, esteve conosco no Basquete Brasil e com certeza vai estar tá aqui no programa em breve Eventualmente,
1: também. certo que sim.
0: É o maior torcedor de Lakers da história, Rafael Marinho. Mas, enfim, vamos terminando o nosso programa por hoje. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau.